0: Itt az új vidéki rádió, itt az új vidéki
1: rádió egészségügyi mozaik.
2: Nagy Emíria köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Ma van a tuberkulózis világnapja, ez alkalomból világszerte felhívják a figyelmet az egyik legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire. Ebben a korban ugyanis évente legalább három millió ember hal meg a világon. Tóth Ferenc tüdőgyógyász nyilatkozik a témával kapcsolatban. Március 21-én volt a Down-szindróma világnapja, Kerepes Zorán általános orvost kérdezzük a betegség kialakulásáról és tüneteiről. Ezt követően papágot a pszichológussal a kiabálásról és annak lelki okairól beszélgetünk. Az ásványoknak gyógyító pozitív hatása van az ember szellemi és lelki állapotára, hogy hogyan segítenek valójában, Kaszás Botos Zsófia mondjál. Műsorunk második órájában elsőként az Emanci független produkciót hallhatják, majd egészségügyi ABC rovatunkban a demencia tüneteit és kezelését ismerteti Bordás László, általános orvos. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Csevics Mihály Zenei szerkesztő és Mihály Társdiuhang technikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: Tonight, tonight, The face I tell it all to tonight tonight I just wanna hold you tonight tonight I was
2: Van a tuberkulózis világnapja. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet az egyik legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire. TBC-ben évente legalább három millió ember hal meg a világon. Tóth Ferenc Tüdőgyógyász nyilatkozott a témával kapcsolatban.
0: Ez a világon az egyik a legrégebbi és legveszélyesebb betegségek közül, amit még manapság sem sikerült teljesen, ugye, Legyőzni. Sőt, manapság elétezik létezik egyfajta multirezisztent TBC, amit nem lehet kezelni a reddig lévő gyógyszerekkel. Az utóbbi 30 évben nem lett főtalálva új antibiotikum, ami hatásos lenne ugye a TBC baci ellen. Ez a legnagyobb probléma. A másik probléma az összes betegségek, amik az utóbbi időben megjelentek az AIDS-től kezdve, ugye ez a szindróma az új betegség. A hív mind oda vezet, hogy a betegek egy idő után, amikor elveszítik az ellenálló képességet, mind beleesnek a TBC-be, és az elhalálozásuk oka 90%-a TBC. A világban, ahol rosszul volt kezelve eddig Románia, Oroszország, ezekben az országokban megjelent egy újfajta multirezisztens. Ez nagy veszély, mert aki ebbe beleesik, ezt nagyon nehéz kikezelni, esetleg halálos kimenetele a betegségnek. Az emberek, akiknek nehéz az életfeltételek, szóval akik éhesek, nincs jó fűtésük, rossz a, a lakás, nedves, milyen problémákkal vannak, ezek nagyon hajlamosak ezt a betegséget ugye elkapni. A betegséget lehet egymástól is elkapni, de ez minden, felé körülöttünk a porban, a földben, mindenfelé ez van. Úgyhogy a születés után, az első héten mindig meg kapni, még a szülő otthonban ugye a babák is a BCG vakcinát. Ez a legjobb védekezés ellene. A szimptomák, amik jelentkeznek, hogyha valaki ezt elkapja, leginkább a légzőrendszerről indulnak, ha bár nem muszáj, hogy csak a légzőrendszer támadja, támadhat bármelyik szövetet. Csontú kezdve mindegyik másikat. Mindig jön a köhögés, étvágytalanság, súlyvesztés, vérköpés, esetleg láz, nagyon nagy legyengülés, és a végén, hogyha nincs kezelve, akkor a elhalálozás.
2: És esetleg a, most ugye a koronavírus mellett nem mehetünk el szó nélkül, bármi összefüggés van-e a kettő között, hogyha valaki elkapja a koronavírust és TBC-s, és mennyire nehezek akkor a tünetek, mennyire veszélyesek?
0: A TBC ez baci megbetegedés. A koronavírus vírusos megbetegedés. Szóval egyik a másikkal mehet, egyik a másik mellett. Mind a kettő csak nehezbíti a, a helyzetet. Mind a kettő nagyon nehéz és nagyon rossz. A probléma az, hogy az embereknek oda kell figyelni, mondom, az étkezésre, szóval a tisztaságra, ugye, ugyanúgy mind a koronálná is. És hogyha tudják, hogy valaki beteg, akkor annak a betegnek, akinek a családjábanak külön, Saját élőeszköze, minden külön lehet adni, külön, hogy ne keveredjen a többiével. Ennyi az elővigyázatosság. Az első két hónapot, hogyha valaki beteg, amíg bem- bizonyos, hogy többi nem ragályos, kórházban kezeljük. Mindig, mindaddig, ameddig a köpetből tudunk kimutatni bacit, ő kórházban marad. Amikor már nem veszélyes többére, akkor mehet haza még legalább négy hónap kezelésre. Attól függ, hogy milyen formában van, mennyire nehéz a TBC, a kezelés tarthat 6, 8 vagy 1 évig a kezelés. Ritkább az, amikor lehet tovább is kezelni. A multirezisztens TBC, azokat a legrosszabbakat, azokat csak van egy pár központ Szerbiában, ahol ezeket kezelik. Az egyik a kamerica, a másik a a versencső és harmadik lent van Szerbiában. TBC kezelése kötelező, ingyenes és muszáj jelentkezni rá hogyha valakire rá van bizonyít, hogy TBC-s, ők muszáj kezelés alá menni, ha akar, ha nem. Mert ragályos és veszélyes a többi, de és halálos Igen. betegség. Szóval mi kötelesek vagyunk, hogyha valaki látta az analíziseket, mint valami akárhol is, és megbizonyosodik, hogy igenis TBC betegségre van szó, szólunk személyesen neki, szólunk a kezelő orvosának, ha nem jelentkezik, akkor szólunk a patronás szolgálatnak, ha nem jelentkezik, akkor megszólunk a rendőrségnek, és akkor beviszik a kezelés. Körülbelül minden évben 3 millió belehal tbc
2: A Down-szindróma véletlenszerűen alakul ki, nem befolyásolják sem a fogantatás előtti, sem a terhesség alatti események, nem fejlődhet kiszületés után, és nem lehet elkapni, mint egy betegséget. A szindróma tüneteiről és kezeléséről kerepeszorán általános orvos nyilatkozik.
4: Down-szindróma egy veleszületett betegség. Igazából ez egy kromozomos anomália, ami azt jelenti, hogy abból elred, hogy a 24. kromozóma nem pár lesz, hanem három kromoszóma. Vagy az egyik vagy a másik szülőtől, baba koncepciókor, illetve a megtermékenyítésnél, az egyik szülőtől kap kettő kromoszómát, egy helyet, a másik szülőtől egyet, úgyhogy három kromoszóma lesz a 21. pár helyt. Az magával hord, sok vele született problémát, igazából elég komoly betegség. Sajnos valamikor úgy hívtak, hogy mongoloidizmus, de mivel nem illik egy egész mongol, mongol népet ebben mondjuk rá alacsonyíteni inkább úgy használják aztán 24 pár trizómiájával illetve Down-szindróma a megszületik mondjuk rá tényleg mongolai, nézki, hasonlít, de az tiszta véletlen, egy nagyon régi felfogás miatt, relatív alacsony rövid rövidnyakú picikét felve a szeme pici or mondjuk rá kicsit lelapított széles ornyilásokkal és egy tipikusan tipikus kinézete van, sajnos tényleg hasonlít arra a nép hozzáállatózóra, de mondom, nagyon-nagyon nem korrekt összehasonlítást. Azon kívül nagyon sokszor a relatív zömögtestőek rövid végtagokkal, nagy has, tipikus példa a tenyerikön, hogy a bevágások rajza a tenyéren négy újat fedszó szóval a, négy újnak a úgynevezett tenyér rajzbevágás. bevágás. probléma volt van, hogy ezek a gyerekek általában kisebb vagy nagyon mértékben érteleműen fogyatékossak. Muszáj hangsúlyoznom az ilyen gyerekekkel muszáj foglalkozni, korai, ahogy felismerik, de relatív könnyen fel lehet ismerni az elején, például tapasztalt, még nem tapasztalt pedig persze mindjárt felismerik, ezek a gyerekekkel muszáj foglalkozni, ma a pici gyermekkoroktól, különben nagyon aranyosak, nagyon értelmesek tudnak lenni, és a kellőképpen és modern programok szerint foglalkozik az ilyen betegekkel nagyon szépen be tudnak kapcsolódni a társadalomba, és igazából tudnak hasznos tagok is lenni a társadalomba. Nyugaton ez már bevált praxis, hogy ilyen speciális úgynevezett iskolák, speciális kikűzők központokba meg lehet őket tanítani egyszerű munkára is, ami a lényeg ott van, hogy egyrészt be tudnak kapcsolódni a társadalomba, másrészt tudnak saját maguk, saját kenyerükhöz jutni, és függetlenek a szülők, illetve a társadalom más részektől. Különben nagyon aranyos, csak tudnak lenni, nagyon értelmesek, nagyon együtt lehet működni velük, és érdemes velük foglalkozni. Sajnos ott a pénz nem jött ezekre a dolgokra, rosszabb sors kivontasítva van taszítva a társadalom szélére, és nagyon sokszor. De az, hogy különböző, vagy megfelelő, vagy inkább nem megfelelő otthonokba felzikbe a pályafutásokat, és ott éli sajnos végig az, az életüket. De ha be tudnak kapcsolódni megfelelő társadalomcsoportba, megfelelő családokba, vagy a sajátjukba, vagy azokba, aki befogadja őket, nagyon aranyosak, nagyon együttműködőek és nagyon hasznos tagok tudnak lenni úgy a családnak, úgy a társadalomnak.
2: lehet kezelni valahogy ezt a betegséget?
4: Igazából nem. Sajnos hajlamosak vele született az mellett, hogy értelmi fogyatékosak, kisebb vagy nagyobb mértékben, magába kezelés nem lehet azért, mert ez egy vele született dolog, eleve már a koncepciónál, szóval még termékedés négy történik a probléma, igazából az a trizómia, illetve a három kromozóma, Egyben van, és ebből eredő problémák praktikusen nem kezelhetek olyan, hogy praktikusan ok kezelő lenne, lehet csak könnyíteni a dolgon olyan értelemben, hogy megfelelő gyakorlással, megfelelő foglalkozással hogy nagyon-nagyon fel lehet őket készíteni minden nap életre, és nagyon mondom, ismétlem, nagyon hasznosnak lenni a társadalomnak. Nagyon sokáig az volt a hit, hogy idősebb szülőkni, magasabb százalékba születnek ilyen gyermekek. Érdekes módon voltak valamilyen kutatások, ami kimutatták már Bácskából is, hogy nem is úgy van ez. rédekes módon kiderült, hogy a fiatal pároknál egy időszakon keresztül több volt a down szindrómás gyerek, amit persze genetikus vizsgákkal, amit ma végződnek, illetve elszokták végezni a fiatal szülőknél a terhes anyagáknál persze ki lehet mutatni előre, és akkor szülő dönthet. Sajnos erre a magzat sorsáról, nagyon sokan úgy döntenek, hogy nem tartsanak meg a magzatot, szóval a vetélés mellett döntenek. Nem mindannyian, de a zöne úgy van. Hát érthető, nem érthető, de ez így van. Érdekes módon egy időszakon különözté a fiatal szülőknél is majdnem, hogy magosabb volt az arány az ilyen kromozóma problémállam, mint az idősebb szülőknél. Azután még igazából nem követtem a problémát, közelebb számokat nem ismerek, de van és létezik. Szóval mi az oka igazából, nem lehet tudni.
2: A kiabálás sokszor az önbizalom hiányjele, de kulturális tényezők is állhatnak a háttérben. A legtöbbször azonban valamilyen érzelmi vagy pszichikai tényezők hatnak rá, mint a félelem vagy a kontrollvesztés. Hogy miért is kiabálunk valójában, pap Ágota pszichológustól kérdezzük.
5: A kiabálás, hát nyilván gyerekkorban már tapasztaljuk, vagy, vagy mi kiabálunk, vagy köröttünk kiabálnak, vagy mindkettő. Nagyon érdekes, mert ahogy megismerjük, felismerjük a hangunkat, a hangunk erejét, akkor ez azért így kicsit fel is szabadít bennünket, és amikor megérezzük azt, tehát gyerekként, hogy attól függően, hogy hogy beszélek, másképp fordul felém a világ, vagy más, mások a reakciók, Hogy valahogy ezzel tanulom meg szabályozni, hogy mi az, ami ami rendben van, melyik az a a hangszín, ahogyan én beszéltek a másikkal, vagy hogy kell beszélnem a másikkal ahhoz, hogy meghaljon. Nagyon érdekes, mert pont van egy ehhez kapcsolódó hindú mesélye, ezt nagyon szeretem ilyenkor elmondani, amiben a tanulság valahol az, hogy két ember testileg lehet iszonyatosan közel, de ha elkezdenek egymásra kiabálni, akkor eltávolodik a lelkük. És hogy nem biztos, hogy nekünk testileg kell csak közel lennünk egymáshoz, hanem ugye ezt a lelki közelséget kell megőrizni. Ha meg olyan közel vagyunk egymáshoz lelkileg, akkor meg ugye elég suttogni is. És ez a lényeg. Valahol ezt kell a gyerek nevelésünk alatt is tudatosítani, hogy hogy persze szülőként a tehetetlenség, meg a, a kontrollvesztés, meg az önbizalom hiány állapotába elveszítjük azért a, a hangszín irányításának képességét gyakran-gyakran, pláne, ha ehhez nincs gyakorlatunk, és akkor elindul a kiabálás, ami mindig belülünk fakad. Ez nagyon fontos, hogy persze a külső ember cselekedete-tére fogható, de azért belülünkön a kiabálás. Tehát az, hogy valami rossz csín csinál a gyerek, vagy rosszalkodik, attól nekem még nem feltétlenül kell kiabálnom. Több kultúra építi a nevelését arra, hogy, hogy csak csendben, esetleg arckifejezésekkel, vagy, vagy hang, ejtésekkel, tehát másképp reagálj, nem feltétlenül kiabálj. A japánok ilyenek? Az olaszok nem. Az olaszok nem. Temperamentum, kulturálisan is meghatározott, így van. Másrészt meg egy gyerek azért, amikor kiabálnak rá, elsősorban azt érezheti meg, hogy elveszíti, vagy elveszítheti a szülei, az anya, apja szeretetét. Mert hogy ez egy erőszak ugye a kiabálás, ez egy verbális erőszak. És ezért van az, hogy megszeppen, lefagy, sírni kezd, esetleg visszakiabál, mert ez a fus vagy üs helyzetbe kerül, és akkor vagy tényleg az van, hogy akkor leállok és passzívizálódok vagy kontra, tehát, hogy én is szembe megyek ennek a dolognak. Ha ez rendszeressé válik, akkor azért egy gyerek megtanulhatja azt, hogy nincs közelség a a lelkek között, nincs közelség a szülei felé, és akkor elveszíthetünk egy gyereket. Mármint úgy veszíthetünk el, hogy nem biztos, hogy sokáig fog felénk bizalommal fordulni, ha én mindig újra és újra kiabálok akkor is, amikor rosszul és kevésbé rosszul működik, és nem tud egy gyerek mindig rosszul és kevésbé rosszul működni, hanem, hanem jól is tud működni egy gyerek, illetve nyilván én vagyok a felelőse annak, hogyha a gyerek nem tud jól működni. Tehát, hogy lehet egy tanult minta a gyerekkorban, amit a szüleink ugye így kivetítenek, és nagyon gyakran ezek az indulatok nem is belőlük fakadnak, hanem hozzák, őket hazahozzák, munkahelyről, más kommunikációkból, párkapcsolati konfliktusokból, egyéb családon belül konfliktusokból, és gyakran áldozatok a gyerekek ilyenkor. Másrészt ugye tanulhatom is azt, hogy tényleg akkor tudom érvényesíteni magam, hogyha hangosabban beszélek, ez akkor tanulható, hogyha ha haza visszajeszés érkezik, hogy akkor figyelnek rám, vagy, vagy rettegnek tőlem. Az egy másik kérdés, hogy jó-e, ha rettegnek tőlem. Tehát milyen az a kapcsolat, ahol a másik folyamatosan alárendelődik, mert hogy fél. De hogy azért én azt gondolom, hogy majdnem minden cselekedetünket vagy a, vagy a szeretetből fakad, vagy a félelemből. Tehát a kiabálás az valószínűleg ez utóbiból, illetve abból a félelemből, hogy az elsőt elveszítjük. Tehát a kiabálásnál mindenféleképpen érdemes odafigyelnünk arra, hogy miért is teszem azt, tehát, hogy mi történik velem. Nagyon rémisztő lehet ilyenkor egy gyerek reakciója, és nyilván van a megbánás utána bennünk, felnőttként. Van a megbánás akkor is, ha egy másik felnőtt kiabálunk, mert akkor is megérezhetjük azt, hogy ez nem, nem mi vagyunk, vagy nem ilyenek voltunk. Egy idő után átalakulhatunk, és lehet az, hogy már csak így tudunk kommunikálni egymással, az egy, megint egy újabb kérdés, hogy de miért. De hogy ezt tudni kell, tudni kell irányítani és kezelni. Pont erre akartam kitérni, a két
2: felnőtt között történik ez a kiabálás, akkor mennyit jelent az, hogy utána azt mondom, hogy jaj, bocsánat, ezt én nem így. Vagy egy pár perccel később, amikor gondolom, egy akkor oda megyek és elnézést kérek.
5: Gyakran a felnőttek is hoznak korábbi emlékeket ezekből a helyzetekből, gyerekkorból, más kapcsolatból, kommunikációból, amit vagy úgy éltek meg, hogy rájuk kiabáltak, vagy ők voltak azok, akik kiabáltak és ha egy tanult viselkedési reakció, akkor ugye nem is tud másképp reagálni. A bocsánat, hát nem szokott hosszú távú megoldásukat, vagy azt mondja, hogy bocsánat, és aztán nem újra megismétlődik ez a jelenet, tehát ettől még nem, nem fog változás bekövetkezni. Esetleg érezhetem magamnak rosszabbul, vagy jobban, nem tudom. Jó, ha tudok bocsánatot kérni, nem ezt vitatom el, de, de azt gondolom, hogy, hogy azért az igazi bocsánat és az lehetne, hogyha innentől fogok kezdenénk azon dolgozni, hogy ez a jövőben ne ismétlődjön meg. Az is segít, ha megértem azt, és visszatükrözöm a másiknak, hogy látom, hogy most dühös vagy, vagy valaki rosszul hatott rád, felmérgesített, vagy fáradt vagy, vagy valamit visszajelzünk vele, de hogy kérlek, hogy ezt ne felém. Vagy hogy ezt akkor nyugodj meg, és aztán gyere vissza, és próbáljuk meg higgadtan megvitatni. Na de azért ehhez a felismeréshez, meg kommunikációhoz, egyrészt higgadság kell, egyfajta érettség, egy elég komoly önismeret, a másik iránt szeretett, tehát hogy azért itt egy, egy, egy komoly háttér, vagy setting, vagy környezet kell. És tényleg az van, hogy az egy felnőttként különösen, tehát a gyerek tanul, és figyel, és utánoz, de azt is tudja utánozni, hogy ezeket a helyzeteket hogy lehet megoldani. Tehát attól, hogy egyszer-kétszer rákiáltunk egy gyerekre, az még nem gondolom, hogy végzetes és onnantól fogva elrontottuk a nevelést. Ha belátjuk, hogy ez nem egy jó módszer, rosszul érezzük magunkat benne, esetleg azt látjuk, hogy már ő is próbálkozik ilyennel, akkor tudjuk, hogy itt végkép ideje van cselekedni és másképp működni. Tehát az egyik ilyen, hogy egy ilyen helyzetben felismerem azt, hogy ez így nem jó. Tehát egy konkrétan befogyasztani egy ilyen helyzetet, és abból kisétálni, úgy kisétálni, hogy akár azt mondom, leállítom, kimegyek, és magam, megmosdok, iszok egy kis vizet, lenyugszom, futok öt kojót a ház körül. Bármi, ami kidob ebből az érzésből, és lenyugszok annyira, hogy még ha dühítő is az a helyzet, amiben visszakerülök, egészen másképp tudjak jelen lenni.
2: A, az önismeret kapcsán uh-huh. akartam még kérdezni, hogy összeköthető ez a, az önbizalom hiánya, amikor valaki kiabál?
5: Igen, tehát az önbizalom hiány egy ilyen kiabálós helyzetben ott van. Nem tudom másképp. Lereagálni. Azt gondolom, hogy elveszítem a helyzet feletti uralmamat, vagy már el is veszítettem, és csak úgy tudom visszanyerni, ha kiabálok. Tehát egy olyan erős reakció gyakorlok, ami kiüti a másikat, és esetleg időt nyerek. Ezek tudattalan folyamatok, tehát ez nem úgy van, hogy ha igen, tudom, hogy én most persze önbizalom hiányos vagyok, és akkor most gyorsan rá a másikra, nem így. És igen, az az nagyon fontos, azért vannak olyan helyzetek, és ezt ne, ne felejtsük el, amikor egy gyerekre rá kell kiabálni. Például, ha rohan a tűz felé, vagy át az úton, és ott forgalom. Tehát vannak helyzetek, amikor a, a hangos szónak, egy hangos jelnek, vagy ingernek azért van szerepe, De ezt ne keverjük azzal, hogy ez, ez, ez az agresszív kiabálás, ami, ami egy kommunikációban jelen, vagy egy-egy családi helyzet megtárgyalásánál, vagy a kamaszoknak a... Nagyon változó érzelmi állapotára való reakció. Talán egy kamasznál, aki, aki azt próbálja belőni, hogy most épp hogy vagyok, és ha rossz vagyok, akkor mitől vagyok rosszul. Tehát ilyenkor azért nagyon nehéz nekünk, felnőtteknek is jelenlünk abban a helyzetbe, és azt mondani, hogy oké, okay, én most látom, hogy te rosszul vagy, én se vagyok igazán jó, de most akkor inkább ne beszéljünk, mert ebből sem jó nem sül ki. Másrészt egy kamasznak azért azt is meg kell tanulnia, hogy vannak helyzetek, amikor ki kell adni ezeket az energiákat, de akkor se kiabálva. Vagy akkor hát a végső esetben megtehetjük azt, hogy végighallgatjuk, amíg kiordítja magát, és aztán így nagyon higgadtan közöljük, hogy oké, okay, jól van, most próbálj meglapozni, és akkor próbálj meg megbeszélni. Ez aztán dühítő is lehet persze, mert hasonló reakciókat vár, vagy pedig azt várja, hogy még inkább felerősödjen ez az érzés, mert ebben az időszakban ott van annak az igénye, hogy megélni az érzéseket, megtapasztalni, kifejezni. Nem pedig elnyomni, ami esetleg korábban volt, nem megfelelni a szülői nevelésnek, hanem úgy igazán önmagává válni. Tehát ez egy különösen nehéz időszak, de hogy semmiféleképpen sem jó, ha ennek ilyen teret adunk minden esetben, és, és akkor kiabálunk ilyen nappal. Tehát ez egy konfliktuskezelési probléma, amit, amit nyilván. Tehát megoldásokat kell nyújtanunk egy gyereknek, egy felnőttnek, ugyanúgy, ha fontos ez a kapcsolat nekünk.
2: És ugye van az a négy embertikus, amit ismerünk, hogyha valaki Egyszerűen olyan típus tud ezen változtatni? Vagy nincs köze a, a kialvánításnak ahhoz, hogy milyen embertípusban tartozunk?
5: A temperamentum meghatározza a működésünket. Ugye ah. ezt említettük, hogy a kulturálisan is hatnak ránk ezek a dolgok, vagy a környezet, ahol növünk, vagy. Különböző dolgok. Mi még azt is megfigyelték, hogy azok, akik tehát ilyen zajosabb környéken, vasúti állomás mellett nem tudom, hogy ők eleve hangosabban beszélnek. Nekem az anukám nagyon hosszú ideig, bölcsődében és, és iskola előkészítős intézményben dolgozott, és amikor hazajött, akkor mindig sokkal hangosabban beszél, és kellett egy idő, amikor mi közöltük és vele hogy egy kicsit, most itt lehet csendesebben, kevesebben vagyunk, figyelünk rá, és ő is érezte, hogy ez egy ilyen, hát ilyen professzionális deformáció, tehát át kell állni, hogy itt már nem kell, mert hogy kevesebben vagy, nincs tömeg, nincs zaj, úgyhogy vannak ezek a hatások is. De ha temperamentumról vagy személyiségtípusról beszélünk, ami azért szintén alakítható, akkor is azt gondolom, hogy senki nem érdemli meg azt, hogy híváljanak rá. Tehát, hogy ezzel meg kell tisztelnem a másikat, el kell ismernem, tisztelnem kell a saját és a másik határait. Tehát, hogy meddig vagyok én, és honnantól kezdődik ő, és hogy én nem léphetek be ebbe az őt, Zónájába, vagy nem nem dorombolhatok ott az ajtóba, hogyha, hogyha erre ő nincs kész, meg egyébként is. Tehát azért ez egy bántalmazás. Tehát ha egy gyerek felé nem is történik kiabálás, de ha úgy nő fel, hogy a két szülő folyamatosan kiabál, veszekszik, akkor ez is egyfajta bántalmazás. És aztán ez komolyan kihathat az ő saját párkapcsolataira, vagy mindenféle kötődésére. Mert hogy, mert hogy ezt látja, ezt tanulja, folyamatosan ott van. Van olyan, akinek komoly regresszív állapotai vannak, újra bepésél, elbújik, szociális kapcsolódási nehézségek, félelmek, szorongások, mi egymás. Tehát, hogy, hogy azért legyünk tisztában azzal, hogy van egy személyiségvonásunk, vagy van egy karakterünk, van egy temperamentumunk, de ettől függetlenül mi egy közösségbe élünk, aminek vannak szabályai. Ha nagyon szeretnénk kiabálni, akkor adjunk teret, vagy menjünk ki valamelyik nap az idősebb fiam, ő, ő szeretné, hogy elsikítani csak magát, de ez, ez az öröm kifejezése, de az is annyira erős és váratlanul ér bennünket, hogy, hogy tud ilyen nagyon zavaróan hatni. és akkor megkértük, ha ez az ingere van, akkor menjen ki az udvarra, és megtette. Most a szomszédok szívnak bennünket, de ez egy más téma. De hogy, hogy ezek az öröm hangjai, tehát hogy, hogy azért tegyünk különbséget nyilván e között, és hogy mikor van az, hogy örömünkbe sikítunk, kiabálunk, és mikor van az, amikor a düh, a kontrollvesztés, az hiány, a tehetetlenség, a harag, a düh az, amilyen mögött van.
2: Ásványok jótékony hatásait régóta ismerjük. Az ember sok éven keresztül próbált rájönni, milyen betegségre vagy állapotra, melyik fajta ásvány hathat pozitívan. Kaszásbotos Botos Zsófia ásványkarkötőket készít, őt kérdezzük az ásványok valódi gyógyító erejéről
6: vannak olyan régészeti felfedezések, ahol szerszámok, fegyverek, égszerek is dísztárgyak is készültek különböző ásványokból és gyógykönyvekből, hát ha már csak a trónok harcát megnézzük, és ugye a, az az obszidián, amivel a másokat ölik, tehát jó, ez most egy fantáziafilm, de hát az is például egy ásvány, vagy a Szent Koronát, hogyha nézzük, talán van mind ásványokkal, bár ugye voltak ott, amiket cseréltek időközben, és a többi, és a többi tehát, hogy ez nagyon-nagyon régre vissza lehet vezetni, sőt, különböző ilyen őrleményekből készítettek akár kozmetikai cikkeket, például a malahitet, hogyha porrá töröd, és abból láttam, hogy az egyiptomiak készítettek szemhéjfestéket például, tehát ilyen, ha picit erősebbre csinálod, akkor sötétebb zöld, ha kicsit jobban fölhigítod, akkor világosabb zöld, sőt, különböző nevezzük gyógyszereknek, amiket készítettek ásványokból, és az adott gyógyító ezzel bizonyos dolgokat, sőt nemrég voltunk egy talajegészség konferencián, ahol arról volt szó, hogy a macska köves utak mellett mindig jobban termett a buza. Tehát az a, a kőpor, az, amit a kocsik ugye valamilyen szinten fölvertek, az olyan ásványonak tartalmat biztosította a növénynek, amitől jobb lett ott egy bizonyos egy pár méterig a termés. Erre már a régi öregek is fölfigyeltek. szóval ez így abszolút nem egy új keletű dolog. Most, hogyha azt nézzük, lehet, hogy valamennyivel jobban elérhető, tehát hozzáférhető, most régen lehet ilyen vándorkereskedők, vagy nem tudom, kik foglalkoztak a kereskedelmével az ásványi köveknek. Most már egy pár kattintással is el tudjuk írni.
2: Ugye arra nagyon kell vigyázni, amikor említed a webshopokat, hogy van amelyik átverés. Honnan tudja a, a hétköznapi ember, a vásárló azt megkülönböztetni, hogy melyik, a, ami tényleg gyógyító és igazi ásványi és melyik utázat?
6: Hát sajnos ezt egy laikus vásárló nem tudja megkülönböztetni, sőt, van sokszor, hogy az eredeti kép van fenn egy webshopban, és aztán amit kétszeret kap az ember, az egy műgyanta borzadály, hogy más nem mondjak. Nem tudom, tehát valamilyen szinten a hitelességet kell szerintem követni, esetleg olyan embereket, akiknek van arcuk és nevük az adott termék mellett, tehát például, hogy tudjuk, hogy ki csinálja azt a dolgot, vagy ki foglalkozik vele, hát helyekén könnyebb ezt így lekövetni, nagy városokban már kevésbé, mert ugye a közösségi oldalakon is mindenki azt mutat magáról, amit szeretne. De
2: mondjuk, hogyha bemegyünk egy ilyen keleti, hogy tömegkereskedés, vagy hasonló, ahol mondjuk 200 dinárért meg lehet venni azt, amit máshol ötször annyi, akkor mondjuk az is mutat egy, egy dolgot arról, hogy talán eredeti vagy nem.
6: Hát igen, esetleg tapintással lehet ezt megkülönböztetni, hogyha nincs egy hideg kőérzete, annak az adott kár legyen egy karkötő, akkor az valószínűleg műanyag. Tehát sajnos az ilyen keleti üzletekben ugye mindezek vannak.
2: Sokan találkozunk, akik már viseljük ezeket a karkötőket, sokat találkozunk olyan megértésekkel, meg kérdésekkel, hogy Hát ebbe hinni kell, nem? Gondolom, nek te is hallott
6: sokszor. Igen, és ez, tehát aki úgymond hisz benne, és befogadja az adott energiákat, sokkal jobban tud tapasztalni, mint aki teljes elutatsításban él. Persze ezek nem helyettesítik a szükséges orvosi vizsgálatot, vagy kezelést, meg például, hogy eltörik a lábad, akkor nem lesz elég, hogyha ráteszel egy követ, de akkor a leghatékonyabb, hogyha elengeded magad, és megengeded, és befogadod az adott ásvány energiáit, és akár egy meditáció is rá tudsz csatlakozni, ezért is inkább azt szoktam javasolni, hogy mindenki válaszol magának ásványt, tehát nekem az a legjobb, hogyha ha akár ránézésre, vagy tapintásra valakit megfog egy adott kő, és utána azt ő úgy használja, ahogy neki a legjobb, mint hogy egy adott problémára én keressek neki megoldást, mivel, hogy ugye nem vagyok se varázsló, se tündér, se semmi egyéb, tehát nem tudom én megoldani a mások problémáját, sőt a kő sem tudja megoldani másnak a problémáját, és hogyha tovább folytatunk egy megbetegítő életmódot, ugye amitől akár egy testi betegségünk előjön, akkor fürdhetünk bármiféle ásványba, vagy gyógyvízbe, vagy széthetünk bármiféle gyógyszert, nem fogunk változni. Viszont, hogyha megtalálod azt, a, amivel úgymond ki tudod húzni a dugót, és kifolyik az, a, az az adott probléma, tehát meg tudod oldani, abban nagyon jó tud támogatni például egy általad választott ásvány, akivel tud ebben hangolódni, mivel hogy képesek az ásványok ilyen, hát nevezzük, nagyon idézőjelbe belső sugallatot adni ahhoz, hogy felismerésekre rájöjj. Én mostanában nagyon sokat foglalkozok doktor Máté Gábor, mely nevezzük elméleteivel, a testlázadását olvasom épp, ahol különböző betegségekről beszél, és hogy teljesen úgymond statisztikailag vezette, hogy melyik betegségeket milyen Életmód okozott, milyen lelki sérülések, milyen gyermekkori traumák, tehát hogy szinte teljesen kimutatható, hogy akinek valamilyen adott betegsége van, annak milyen traumái vannak, és mondjuk ide tudjuk beépíteni akár az ásványokat, hogy tudjuk az energiájuknál, a tudatosságuknál fogva megváltoztatni ezt a gondolkodásmódunkat, vagy rájönni arra, hogy mi okozza és onnan kezdve már már fél siker, hogyha tudjuk, hogy mi bajunk van. És ő írta azt is, hogy például nagyon sok rákos beteggel foglalkozott is, hogyha megkérdezte a kezelőorvos vagy az onkológus, hogy ön szerint mi okozta a betegségét, a betegek nagyon-nagyon nagy százaléka szinte gondolkodás nélkül meg tudta mondani, hogy melyik volt az a pillanat, az az adott trauma, ahonnan elkezdődött a betegsége.
2: De azért nem mehetünk el az ásványoknak a a gyógyhatásuk mellett, hogyha ezt így lehet mondani. Tehát valami miatt csak fölírják mindegyik ásvány mellé azt, hogy, hogy az az adott ásvány éppen mire jó.
6: Igen, hát szerintem ez valamilyen szinten az energetikai része alapján vannak ezek a leírások, vagy statisztikai összefoglalók alapján, vagy ha akár a csakra rendszerünket nézzük, tehát ahhoz is ugye nagyon jól hozzá társíthatóak a kövek, de szerintem itt is fontosabb az, hogy mit hisz az ember, és mi az az info, amit beenged. Tehát ha például én választok egy hegyi kristály, mert át, mert nekem az nagyon tetszik, és rám szól hogy hogy, hogy hordhatsz hegyi kristályt, mert az a nem tudom melyik horoszkópnak a, a köve, és az nem neked való, akkor onnan kezdve, hogy én ezt így elhiszem, akkor így fogom is eldobom a kis medálomat, holott én a szívből választottam és az adott dolgaimhoz kértem a segítséget. Tehát valamilyen szinten az embernek tudatosnak kell, hogy legyen, hogy mit miért csinál, és nem másoktól várni a megoldást, hanem ő tegyen érte, és ebben tud különböző támogatásokat, erőforrásokat keresni, akár egy ásvány formájában.
2: Igen, mondjuk ezt én is tapasztaltam, hogy, hogyha például ez az önbizalom karkötő van fent, akkor ránézek, és akkor, ja, hát én nekem most akkor önbizalommal telinek kell lennem, mert az a karkötő van, Látom is gondolom, hogy így hat, hogy az embernek eszébe juttatja azt, hogy hogy na hát ez most arra jó lesz, és aztán előbb-utóbb tényleg elhisszük, és nagyon a fej, az agy, az nagyon
6: nagy. Te szerintem egy ilyen kis szimbiózis, hogy tudod, hogy ott van, és tudod, hogy mit kell erősítened. Tehát ha azt nézzük, akkor mondhatod többféle megfogalmazásban, hogy a karkötő segít ahhoz, hogy több önbizalmad legyen, de viszont kiteszi magát önbizalommal telévé, Hát te. Nem? Ez szerintem így működik nagyon sok mindenben, és hogyha akár nézünk egy önismereti képzést, egy önismereti utat, hogyha amennyit beleteszél, annyit kapsz vissza. Tehát ez, ez szerintem ugyanígy működik az ásványoknál, és én emlékszem, mikor hát részben meddőnőnek voltam nyilvánítva, Én ilyen, szinte ilyen szeánszokat csináltam magamnak az ásványokkal, énekeltem tobolt, tehát tehát mindent megtettem, hogy magamat egy kicsit a nevezzük rezgésnek, vagy lelki állapotnak, bárminek, hogy azt egy kicsit emeljem, mert tényleg annyira, annyira lent voltam, akkor annyira negatív voltam, és annyira rossz lelki állapotban, hogy én áll hiszem, hogy egy lélek se akart én hozzám beköltözni akkor, szóval így már visszanézve ez az elmúlt tíz évet, hát na örülök, hogy aztán a jobb állapotaimban találtak rám ezek a kislárkek, és így jobban anyukájuk tudok lenni.
2: Ennek ellenére van, aki úgy jön hozzád, hogy én nekem ez a problémám, és akkor azon segítség egy karkötővel?
6: Igen, vannak ilyen ö, személyek is, hát ö, próbálunk akkor közösen valamilyen megoldást találni, ami amit tetszik neki, és amit be tud fogadni.
2: És ez bejön, vagy mik a visszajelzések?
6: Hát általában jó visszajelzések vannak, meg visszatérő vásárlók, úgyhogy számomra ez így. Jelent valamit, vagy hogy így pozitív, hogy vissza-vissza visszatérnek.
2: Az interneten lehet találni mindenféle könyveket is az ásványokról. Mennyire szükséges képezni magad?
6: Hát nekem vannak, meg foglalkozom is a témával, de így a felhasználóknak, vagy a használóknak azt szoktam tanácsolni, hogy inkább csak figyeljenek önmagukra tehát hogy a, a belsőjük, amit súg, vagy amit mond, és az fölülír minden, Tehát pont amiről az előbb is beszéltünk, hogy nem mondhatja meg más, hogy nekem mi a jó, azt nekem kell megtapasztalni, és lehet, hogy pont egy adott társványt nem is arra a problémára ajánl a szakirodalom, amiben viszont nekem nagyon-nagyon jól tud segíteni. Van olyan kiemelt kő, ami mindenkinek jól jöhet? Hát mondjuk a legtöbb ilyen nagyon dicsért kő, így mostanában a hólit, hogy így tényleg ez a türelem és a migrénre, fejfájásra gyakorolt hatását így, tehát mindenki megerősíti, hogy fú, tényleg észrevettem, és le nem veszem, és tehát ezt így így nagyon látványosan érzékelik például az emberek.
2: Hát ugye neten igen vannak ilyenek, akik öngyógyítónak nevezik magukat, még talán az orvosoktól is többet tudnak a világról. Őket hogy hogy jellemeznét, hogy lehet őket kikerülni talán?
6: Vannak az úgynevezett spirituális szuperhősök, akik minden adott problémádat meg tudják oldani, persze jó pénzért, aztán pedig, hogyha nem sikerült, akkor így vessél magadra. Szerintem sokkal kifizetődőbb, hogyha az ember indul egy önismereti utazáson, egy megbízható szakemberrel, vagy akár csoportban, és akkor tud fejlődni, nem pedig egy külső gyógyítótól várja azt, hogy csak ő majd úgy hopp, megoldja az összes problémáját. Tehát szerintem nagyon kell vigyáznunk, hogy milyen dolgokba futunk bele, és hogy abban mennyire mélyedünk bele, hogy aztán később ne traumatizáljuk még magunkat pluszban.
2: Te említetted a csakrákat. Valakinek ezek annyira megfoghatatlan dolgok. El lehet-e mondani, hogy mik azok a csakrák, és mik azok a mesterkövek? Mert ugye
6: van az a 12, ami... Talán összekötted is van a csakrákat. Ugye ezek a csakrákról is, hogy megemlítettük, hát ők is ilyen megfoghatatlanok, mivel ugye nem mérhető. De ez ugyanolyan, mint például a szeretet is, hogy azért érzed, hogyha szeretnek, meg azt is, hogyha nem. De nem tudod behatározni, hogy most egytől százig pont, most így mérhetően egy géppel most mekkora szeretetben vagy, vagy mekkora boldogságban. Tehát ez is egy ilyen dolog. Na, no, ha már vannak ilyen aura képszerkesztő programok, nem próbáltam még, de hallottam róla, meg ugye ezek a bioenergetikai kezelések. Aval van egy érdekes tapasztalatom. Másfél évvel előbb kimutatta a kislányomnál azt, amit másfél év után sikerült laboratóriumban bebizonyítani, szóval ez is egy ilyen érdekes volt, mert én se úgy nem akartam elhinni úgy teljesen ezt a, ezt a diagnózist de hát aztán csak sikerült ugyanoda visszakanyarodni másfél év után, szóval ez így érdekes volt, és és az a program az így ilyen aurát is rajzolt így az ember körét, szóval ez így érdekes volt. Bár is személyesen, na, vagy saját bőrömön nem tapasztaltam, hogy tényleg el tudjam mondani, hogy hogy igen, ott tudom, hogy van energiablokk, vagy bármiféle más, de szerintem tényleg az a legfontosabb, hogy az ember valahogy Összehangolja a testi, lelki és szellemi működését, és hogy boldog tudjon lenni. Tá. Én te!
7: Ez mind.
8: Ez mind. Esmin. Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban. Ez mind, én,
3: ez mind én, ön, a nő.
8: Szép napot kívánok! Raffa János köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Végre egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig élvezhetjük az arcunkon a napfény simogatását. Ha meg csak bennünket a tavasz szele, a legtöbben szinte újjáéledünk, és elkezdünk sokkal aktívabbak lenni. Testileg és lelkileg is megújulni, tisztulni, a kiüresedett raktárakat feltölteni. Több olyan vitamin van, amit a szakemberek szerint érdemes belsőleg fogyasztani, de külsőleg is használhatjuk őket, Egészen egyszerűen a bőrünkre kell kenni. De melyek ezek a vitaminok? És miért van rájuk szükség úgymond dupla dózisban? A mai műsorban Katona Gábor szakgyógyszerésztel, kozmetológussal járjuk körbe ezt a témát. Tartsanak velünk!
3: said hello I know there was the end of it all I should have said
8: A a csapból is az folyik, hogy jó, hogyha a télen kiürült tartalékainkat egy kicsikét föltöltjük. Vannak olyan vitaminok, amiket inni kell, aztán hallottam olyan vitaminokról is, amiket jó, hogyha a bőrünkre kenünk. Van egyezés? Van olyan vitamin, ami mind a két helyen jól hat, illetve mind a két helyen fontos? Gyógyszerész vagy és kozmetológus, tehát mind a két területet átlátod. Te mit gondolsz erről?
9: Szervusz, nagyon üdvözlöm a hallgatókat is. Igazából gyógyszeri szempontból, hogyha végig gondolom a dolgot, akkor a vitaminok, azok ugyebár úgy olyan hatóanyagok, amelyek nagyon kis mennyiségben, de nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szervezet normálisan tudjon működni. És kozmetológiai szempontból is vannak olyan vitaminok, amelyeket nem árt, hogyha bőrünkre elkerünk, hiszen nagyon-nagyon jó eredményeket tudunk vele elérni. És ritkán is szokták az emberek egyébként összevetni ezt a két dolgot, hogy melyek azok a vitaminok, amelyeket érdemes szedni is, illetve a, a bőrünkre kenni is. Eszembe jutott ez az ötlet, hogy mehetünk akár ABC sorrendben is, hiszen a legfontosabb vitaminok, amelyek mind a két tulajdonsággal rendelkeznek, tehát jó, hogyha megisszuk őket, illetve az is nagyon jó, hogyha a bőrünkre kenjük, akkor az pont az A, a B, illetve a C vitamin, úgyhogy kezdeném is akár az A vitaminnal, úgy általában az emberek szokták tudni azt, hogy az A vitamin az azért fontos a szervezetnek, hogy minél több zöldségen és gyümölcsön keresztül hozzájusson a szervezet, hiszen nélkülözhetetlen bár a látásnak a, a fiziológiájához. Ezen kívül, ez talán még annyira nem is ismert, de ma már tudjuk, hogy az immunrendszernek a megfelelő működéséhez is nélkülözhetetlen, úgyhogy a manapság nagyon divatos D-vitamin mellett igazából érdemes odafigyelni az A-vitaminnak a fogyasztására is. Az A-vitamin, mint vitamin, az igazából egy csoport, és ide tartoznak még a karotenoidok is. Ezek azok a, a színanyagok, amik megtalálható például a sárgarépában, vagy a sütőtökben, tehát ami adja a növényeknek a sárga, vagy éppen a zöld színét. Nagyon sok karatenoid található például a különböző zöld zöldségekben, úgy, mint spenót, vagy a brokkoli. Teszem azt. Ezek a hatanyagok egyrészt azért fontosak, hiszen a szervezet ezekből a, magát az A-vitamint is elő tudja állítani, illetve nagyon fontos antioxidáns hatással is bírnak. Az antioxidások ugyebár azok az anyagok, amik semlegesíteni tudják a szervezetben létrejött szabad gyököket. a szabadgyökök azok pedig ilyen nagyon reaktív molekulák is, igazából tudják károsítani a DNS-t, azaz magát, a sejtet, illetve a szövetet. A karotenoidok még olyan szempontból is érdekesek, ami a bőrrel is összefügg, hogyha megfelelő mennyiségben van jelen a bőrben, illetve a bőr alatt, azok a karotenoidok, amiket táplálkozás útján juttattunk be például valamilyen étrendkiegészítőn, vagy zöldségeken, gyümölcsökön keresztül, akkor az elfogyasztott karotenoidok is meg tudnak minket védeni az UV-sugárzásnak a káros hatásaitól. Úgyhogy én azt szoktam javasolni olyan embereknek, akik sokat tartózkodnak napon a nyári időszakban, és úgy gondolják, hogy talán külső krémek segítségével nem tudják megvédeni a bőrüket az uv akkor érdemes már tavasztól kezdve valamilyen karotenoid alapú étrendkiegészítőt fogyasztani, hiszen az alvitamin, illetve ezek a karotenoidok, ezek zsírban oldódó vitaminok is el tudnak raktározódni a bőrben, és meg tudják azt védeni. Pont ez a tulajdonságuk miatt, hogy zsírban oldódóak, el tudja a szervezet raktározni, tehát oda kell figyelni arra, hogy túl nagy mennyiséget ne vigyünk be a szervezetbe, hiszen annak lehetnek káros mellékhatásai is. Főleg azok figyeljenek oda az A-vitamin bevitelre, akik várandósak, illetve azok, akik valamilyen májbetegségben szenvednek, hiszen a túlzott mennyiségű A-vitaminnak a bevitele az ő szempontjukból még nagyobb károkat tud okozni. Hogyha tovább haladok az ABC-ben, akkor... A következő betű ugyebár a B és a B vitaminok. A B vitaminok általánosságban véve azt kell megjegyezni, hogy több fajta B vitaminról van szó, és hogyha fogyasztani szeretnénk valamilyen kiegészítőn keresztül, akkor mindig csoportosan fogyasszuk őket, nem mindig egy vitamint válaszunk ki, hanem olyan készítményt próbáljunk megkeresni, amiben az összes megtalálható. A B vitaminok nagyon fontosak a szénhidrát, anyagcserében az idegrendszer szempontjából, illetve a vérképzés szempontjából is nélkülözhetetlenek. És hát utoljára maradt maga a C-vitamin, szerintem a C-vitaminról olyan sokat nem is kell beszélnem, mindenki tudja, hogy nagyon fontos antioxidáns hatása van, az antioxidánsokról az előbb már meséltem, illetve a C-vitaminnak a hiánybetegsége a skorbut. Miért? Azért, mert a C-vitamin egyébként nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a rostok megfelelő struktúrában tudjanak elhelyezkedni az egész szervezetben, és hát kollagén az nem csak a bőrünkben van, hanem a vérereinkben. Is. és hát, hogyha nem fogyasztunk elég mennyiségű C-vitamint, akkor a, nem fog elég kollagén termelődni a péredényekben sem, és akkor rigidé válnak, sokkal könnyebben el tudnak pattanni, és hát megjelenik maga a, a, a skorgutnak a különböző manifestációi, mint például a belső vérzés vagy a fogaknak a, az elvesztése. Aztra szeretném felhívni a figyelmet, hogy igazából túl nagy mennyiségű c-vita, mint sem érdemes fogyasztani, Egyrészt azért, mert a szervezet tud vele, és hogyha a szervezet észreveszi, hogy minden nap több ezer mg C-vitamint feszünkbe, akkor egyszerűen azokat a kis utakat a, a beleinkben le tudja zárni, amin keresztül a C-vitamin föl tud szívódni. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha valaki nem végez nehéz fizikai munkát, vagy nem dohányzik, nem fogyaszt nagy mennyiségű alkoholt, akkor napi 200-250 mg C-vitamin is untig elég. Hogyha valaki dohányzik, vagy vagy sport, Erőteljesen akkor azt mondanám, hogy 500 mg, de az fölé egyszerűen értelmetlen menni, hiszen a szervezet nem fogja tudni hasznosítani. Illetve még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha valaki tudja magáról, hogy hajlamos a vesekőképződésre, vagy sok családtagunknak van veseköve, akkor sem érdemes túlszedni a C-vitamint, hiszen a C-vitamin az oxása formájában távozik a szervezetből, az oxálsavnak a sói pedig főalkotó elemei a vesekűnek. Nem azt mondom, lehet C-vitamint fogyasztani a veseköveseknek is, de mennyiségre figyeljünk oda.
8: Említetted néhány vitaminnál, hogy zsírban oldódó. Ez tulajdonképpen mit jelent, hogy... Valami zsírral együtt kell bevinni ahhoz, hogy hasznosolni tudjon?
9: Igen, a vitaminokat azokat két fő nagy csoportba tudjuk osztani, azok, amik zsírban oldódóak, és azok, amelyek vízben oldódóak. Igazából a legegyszerűbb úgy megjegyezni, hogy a C vitamin, illetve a B vitaminnak a tagjai azok a vízben oldódó vitaminok, illetve a D, E, K és A vitamin azok pedig a zsírban oldódó vitaminok. Ez azért fontos megjegyezni, mert hogyha valamilyen zsírban oldódó vitamint szeretnénk pótolni, akkor ezt mindig főétkezés után szoktuk javasolni, vagy főétkezés közben, hiszen akkor egy főétkezés alkalmával biztosak vagyunk benne, hogy valamilyen zsiradékot is elfogyasztottunk, tehát könnyebben fel tudnak oldódni ezek a vitaminok a béltraktusban, és akkor könnyebben fel tudnak szívódni illetve azért fontos még megjegyezni ezt a zsírban oldódó kifejezést, hiszen ha a szervezet telítődik ezekkel a vitaminokkal, akkor el tudja raktározni a zsírszövetben, és hát igazából mindenkinek van zsírszövete, illetve még a májban is el tudnak raktározódni. Ez azért alakult ki, régen nem voltak különböző vitamintabletták, hogyha több ezer évre tekintünk vissza, akkor az emberek néha nagyon ritkán jutottak hozzá ezek ez a vitaminokhoz táplálkozáson keresztül, és a szervezet, hogyha módjában állt, és olyan a molekula szerkezet, hogy zsírban oldódik, és el tudja raktározni, akkor el is raktározza. A 20. és a 21. század emberének a betegsége az úgynevezett hipervitaminózis. Ez az a betegség, amikor túl mennyiségű vitamin található meg a szervezetben, és egyfajta mérgezés jön létre. Ez nagyon ritka, főleg olyan esetben szokott előfordulni, hogyha valaki ezeket a vitaminkészítményeket túlszedi táplálkozáson keresztül, ez gyakorlatilag lehetetlen. A vízben oldódó vitaminok esetében, mivel nem tudnak a szervezetben áraktározódni hosszabb ideig, gyakorlatilag a vizelettel tudnak ürülni. Ez nem azt jelenti, hogy ha túlszedjük őket, akkor nem lehetnének káros mellékhatásaik, csak nehezebben alakul ki a C-vitamin esetében a már említett vesekülképződés, illetve hogyha valaki tényleg, teszem az 10.000 mg C-vitamint bevesz, akkor az az lágy székletet tud okozni. B-vitaminok esetében különböző sportolóknak szánt készítményekben nagyon-nagyon nagy mennyiségű B-vitamini szokott lenni, ez el tudja színezni például a, a vizeletet, úgyhogy ha valaki ilyen készítményszed, akkor ettől ne ijedjen meg. Illetve azok az emberek, akik érzékenyek rá, tehát nem minden ember, akik érzékenyek rá, ezektől a vitaminkomplexektől különböző kiütéseket, illetve pattanásokat észlelhet a pőrén. Úgyhogy nem árt, hogyha ezekkel tisztában vagyunk.
8: Most már tudjuk azt, hogy melyik vitamint, és hogyan kell meginni. De hogyan és miért kell őket magunkra kenni?
9: Hát, hogyha ugyanabban a sorrendben haladunk, mint ahogy az előbb, akkor kezdeném az A vitaminnal, a retinol, illetve a különböző retinoidok, azok elengedhetetlennek a, a bőrnek a normális működéséhez. I- igazából akkor is nagyon fontosak, hogyha megisszuk, de ezt a működést, ezeknek a sejteknek az osztódását úgy is tudjuk befolyásolni, hogyha a retinolt a bőrünkre kenjük. Egy nagyon-nagyon fontos bőreregedés gátlóható anyagról van szó, úgyhogy mindenkinek azt szoktam mondani, hogy hogyha ráncokról van szó, akkor valamilyen retinolos készítményt, illetve egy fényvédő terméket a be, hiszen direkt tudja stimulálni a kollagénnak a termelődését a kötőszövetben, meg tudja akadályozni annak a bebomlását, illetve magát a bőrregenerációnak a hosszát tudja lecsökkenteni, tehát mindig egyfajta üdebőr lesz jelen a bőrfelszínen, fiatal sejtek. Pont ezek a fiatal sejtek miatt viszont nagyon fontos az UV védelem, hogyha a retinolas terméket használunk. Szerintem ezek a fiatal sejtek Kevésbé ellenállóak a sugárzás és sokkal könnyebben le tudunk égni, illetve irritálódhat a bőr. Úgyhogy az a tanácsom, hogy fokozatosan vezessük be ezeket a különböző retinolos termékeket, kezdjük talán a legalacsonyabb százalékkal, és akkor folyamatosan haladjunk felfelé, akár egy százalékos termékig is. Ha haladunk tovább, akkor itt vannak a B-vitaminok. B-vitaminoknak a családjába tartozik a pantenol is, ami a B-vitaminok gyakorlatilag egy ilyen előfutára. A pantenolról már szerintem elég sokan hallhattak. bőnyugtató hatása van, illetve ő is ki tudhatni a kollagén termelődése, nem direkt módon, mindahogy azt a retinol teszi, viszont különböző kutatások kimutatták, ha egy varosodó sebre teszük, vagy egy égési sérülésre, akkor egyszerűen meg tudja gyorsítani annak a varnak a kialakulását, és sokkal könnyebben be tud gyógyulni a sebb. Hogyha egy érintetlen bőről beszélünk, akkor viszont egy nyugtató gyulladást csökkentő hidratáló hatóanyagról beszélhetünk. Ebben a kategóriába tartozik még a niacinamid és vagy nikotinamid. Ez a hatóanyag olyan szempontból érdekes, hogy tudja szabályozni a bőrnek a különböző zsírtermelő folyamatait, és az az érdekes a niacinamidban, hogyha valakinek száraz a bőre, a száraz bőr egyébként könnyen ki is tud irítálódni, akkor ezt a gyulladást csökkenteni tudja, illetve olyan zsíroknak a termelődését tudja fokozni a bőrbe, ezeknek a keramidoknak a termelődését, ami pont alacsony százalékban van jelen a szárazbőrű embereknél, Másik oldalról nézve, viszont hogyha egy zsíros bőrű ember kezdi el használni a niacinamidot egy picit más százalékban, akkor pont, hogy a túlzott fagyú termelést tudja egy picit visszaszorítani a niacinamid, illetve a zsíros bőrű emberek sokszor küzdenek pattanásokkal, ami szintén a bőrnek egy gyulladásos folyamata, amit szintén a niacinamid a gyulladást csökkentő hatása révén egy picit tud mérsékelni. A harmadik szereplőnk ugyebár a C-vitamin. A C-vitaminnak az antioxidáns hatását az természetesen a bőrön is ki tudjuk használni, hiszen ahogy az UV-sugarak becsapódnak a bőrbe, rögtön reagálnak a bőrrel és kialakulnak ezek a szabadgyökök, amiről már meséltem, hogy roncsolni tudják a különböző szöveteket, és hát a bőr is egy szervünk szövet, szöveti állományból tevődik össze, Tehát, hogyha meg szeretnénk védeni a bőrünket az óvésugárzással, akkor egy C-vitaminos terméket mindenféleképpen érdemes beszerezni és használni a délelőtti rutinban. Illetve, hogyha nagyobb százalékban kenünk fel a bőrre valamilyen C-vitamint vagy C-vitamin származékot, akkor ezek a C-vitamin molekulák be tudnak jutni a bőrnek azon rétegeibe, ahol maga a kollagén termelődés játszódik le. És hogyha a szervezet észreveszi, hogy nagyobb mennyiségű C-vitamin van jelen a bőrnek abban a rétegében, ahol a kollagén termelődik, akkor ez a kollagén termelődni is fog. Tehát a C-vitamin nem csak megvédi ezeket a rostokat az UV-sugárzástól, de direkt stimulálni is tudja a kötőszövetnek a kollagén termelődését, úgyhogy a C-vitamin is egy nagyon jó anti hatóanyag. Az előbb nem említettem az E-vitamint abban a csoportban, ahol azokat a vitaminokat soroltam fel, amelyeket érdemes inni. Érdemes, hiszen az E-vitamin, a tokoferolok nagyon fontos antioxidáns hatások, és pont ugyanezt a hatást tudjuk kihasználni, hogyha különböző krémekkel a bőrünkre kenjük. Arra figyeljünk oda, hogy az összetevő listának a közepén, illetve az elején helyezkedjen el a, maga az E-vitamin, a tokoferol, hiszen a krémeknek a 90-95%-ában megjelenik ez a hatóanyag, itt az összetevő listának a végén. Ez azt jelenti, hogy nem azért tették bele a termékbe, hogy a, a mi bőrünket megvédje ezektől a szabadgyököktől, vagy magától az oxidációtól, hanem azért tették bele, hogy a terméket védjék, és a termékben lévő különböző növényi olajokat, zsírokat védje, és ne történjen meg maga az avasodás, azaz az oxidáció. Ezt a tanácsot tudom még a hallgatóknak átadni.
8: Hallottuk, hogy mik azok a vitaminok, amiket érdemes bevinni a szervezetre, és magunkra kenni is. Vajon ugyanezeket táplálkozás útján képesek vagyunk pótolni? Vagy már olyan minőségi minőségű élelmiszerhez jutunk, hogy ez szinte lehetetlen.
9: Az ilyesfajta kérdésem mindig ugyanaz a válaszom, hogy az étrend kiegészítők azok az étrendet egészítik ki. Én soha nem mondanám azt, hogy helyezzük el hogy vitamin készítményeket a táplálkozáshoz képest. Próbáljunk odafigyelni, hogy minél több zöldséget, gyümölcsöt, belsőséget, tojást tejterméket fogyasztunk, hiszen ezekben a, a nem előre feldolgozott termékekben mind-mind megtalálhatóak ezek a vitaminok. Az már egy tény, hogy sajnos a földek is már eléggé ki vannak használva, és, és magában a földben már nem található meg annyi ásványi anyag, amit aztán a növény hasznosítani fog, és amit mi aztán meg fogunk enni, illetve meg fog enni akár az állat, amit mi is aztán el fogunk fogyasztani, illetve a téli időszakban nehezebben tudunk hozzájutni ezekhez a termékekhez, ha bár ha 21. századi embert nézzük, akkor ma már sokkal könnyebben hozzájuttunk friss zöldséghez és gyümölcshez télen is, illetve most így már tavasszal talán ez még kisebb problémát jelent. Viszont én mindenkin arra bíztatnék, hogy ha van lehetőség arra, hogy különböző zöldséget vagy gyümölcsöt fagyasztva vásároljunk meg, akkor inkább a gyors fogyasztott terméket vegyük meg, mint az import zöldséget és gyümölcsöt, hiszen általában ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket túl korán szedik le, és nem találhatóak meg bennük ezek a vitaminokat. Tápértékük táppértékük összehasonlíthatatlan azok, A gyümölcsök, a zöldségekhez képest, amelyek megfelelő időben értek meg, megfelelő időben szedték le és gyors fogyasztották. Természetesen mindig a legjobb választás a friss, hazai, azt, amit a környékünkön szedtek, és egy pár napon belül meg tudjuk vásárolni, de hogyha erre nincs lehetőségünk, egyes embereknek talán furcsán hangozhat, de még mindig jobb választás a gyorsfagyasztott, mint az a zöldséggyümölcs, ami hónapokon keresztül érkezett ide hozzánk.
8: És mi a helyzet mondjuk a konzervekkel, vitamin szempontból?
9: A hőkezelés az mindenféleképpen rosszulhat, és se hát tudjuk, hogy a konzervekben igazából konzerváló anyag nincsen, hiszen ott, ott lezárják magát a terméket, fölmelegítik 100-110-120 fokra egy megfelelő időtartamig, és akkor gyakorlatilag ezzel a hőkezeléssel mi a baktériumokat megsemmisítjük, így a termék el tud állni. Az a baj, hogy főzéssel, hőkezeléssel ezek a vitaminok is sérülnek. Nem mindegyik vitamin egyformán sérül hőkezelés által, de például a vízben oldódó vitaminok sokkal könnyebben degradálódnak. ha a C-vitamint nézzük, akkor egy 50-60 fokos vízbe gyakorlatilag ő, ő megszűnik létezni, de ugyanúgy a forsabb, vagy a különböző B-vitaminok is ebbe a kategóriába tartoznak. Úgyhogy ha frissen veszük az öltségeket, akkor is érdemes minél rövidebb ideig ő kezelni őket, párolni, hogy ne veszítsék el ezeket a tápanyagokat.
8: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Katona Gábor szakgyújtszerésszel, kozmetológussal beszélgettem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffai Ágnes. Mára búcsúzik önöktől.
10: But stop with
2: Egészségügyi ABC rovatunkban a demencia tüneteit és kezelését ismerteti Bordás László általános orvos.
1: A demencia valóban az idősebb kor betegsége, ha egyáltalán betegségnek, és nem egy tünet együttesnek hívjuk, mert inkább az. 60 éves kortól, 60-65 éves korban már a lakosságnak az 1 a demencia jeleit mutatja, és minden öt évvel ez 5%-kal nő. Tehát ez olyan 80 x év után már 30 a lakosságnak. Nem feltétlenül következménye az öregedésnek, hiszen számtalan olyan idős embert ismerünk, aki szenzációs értelmi képességekről és emlékező tehességről tesz bizonyságot, de azért az a 30-35 százalék az nagyon súlyos dolog, nagyon komoly szám, és hát erre bizony nagyon kell figyelni, főleg mostában, amikor hát azért tapasztaljuk az életkor kitolódását, egyre idősebbek vagyunk és leszünk, és ez a demencia ez pedig hát megkeseríti, sajnos nem, elsősorban magát a, mondjuk úgy beteget, hanem a környezete talán még többet szenved attól, hogy a családtag nagymama vagy délmama demencia állapotába került. Hát az okok összetettek, több mindenre lehet gondolni. A korai megözvegyülés, a magány, a társtalanság, a nyugdíj után el, elveszített társasági kapcsolatok. Az, hogy tévét nézzünk és nem olvasunk, vagy kereszteletvényt fejtünk, az mind-mind az irányba mutat, hogy a demencia kialakulásának nagyobb a veszélye. A testnek a tornája nagyon fontos. Az agynak a tornája, mint az előbb sejtettem, már itt, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak információkat kapjunk, hanem próbáljunk információkat szerezni, az agyunkat, megtornáztatni, erre nagyon jók a keresztények, különböző krízműsoroknak az aktív nézése, bekapcsolódása ebben, és ezzel valamiképpen, hát, megelőzhető ez a betegség. A demencia elejé néha meglepődtem én is, amikor hát egy teljesen mondjuk hogy jót beszélgettünk a beteggel és mindenről jó információt adott, aztán véletlenül rákérdeztem, hogy hány éves és akkor, hoppá, megálltunk egy pillanatra, akkor hát, ugye, amit talán sosem felejte az egészséges ember, hogy hanyas vagyis, hogy mikor, melyik évben született hoppá, azzal sincs tisztába, akkor már úgy jobban kérdeztem a Dátumokat, hónapokat, mikor van névnapja, egyéb és és kiderült, hogy a önmaga irányában sem tájékozott, és aztán szélesítve a kört, kiderült, hogy a család irányában sem, már elfelejtette, hogy mikor született a leánya, ami az, az is nagyon észre hogy gyakran észre lehet, én is sokszor tapasztaltam, hogy Úgy lehet észrevenni az első jeleket, hogy például többször odaég ugyanaz az étel, vagy az ételek, ott felejtik a tűzhelyen, megég kezdheti előről, megint megég, és ez egy nagyon intőjel arra, hogy hát itt akkor valamit tenni kell. Tennivalók azok sajnos tennivalók köre az nagyon-nagyon kevés, és eléggé nehézkes. Gyógyszeres kezeléssel Így mondják, hogy ezek az most egy néhány éve forgalomba került demenciálenes szerek. Hát ha nem is túlzottan sokat javítanak, de megállítják a demencia lefolyásának a menetét, lassítják. Nagyon gyakran aztán, ahogy fokozódik a demencia, akkor tapasztalja meg, a beteg úgy éli meg, hogy nem a saját házában van, ahol 70 évet leélt, és... Mennek ki, de zárva az ajtó, amit nem tud kinyitni, akkor megy ki az ablakon, és elkószál, elkóborog, ez már a súlyos formája a demenciának, és hát ilyenkor már szakember segítségét mindenképpen igényelni kell ilyenkor, de sajnos, amint mondtam, eléggé korlátozottak a lehetőségek a demencia. Terén.
2: Most említették a családot, akkor olyan is előfordulhat, hogy nem ismeri meg a családtagokat?
1: Ó, bizony, a súlyosabb stádiumban már, hogy ne. Hogy ne. Hát a, a lányát az anyósának gondolja, vagy fordítva, vagy teljesen ismeretlen. Ki vagy te, meg ne háborgas. Jellemző még a különböző zajoknak a hallása, amely valótlanok vagy járkában bent élje valaki. Aztán a meglopatásos téves, ezt még nagyon gyakoriak, hogy lopják a csutkát a, vagy a fát a fából hiába mutatja meg reggel a hozzátartozó, hogy ugyanannyi mennyiség van ott, de nekem nem magyaráz, szóval nem lehet őket kiúzanítani ebből a helyzetből. Ők csak állítják, hogy minden éjjel ott vannak, és lopják, és lopják, és nagyon a hozzátartozóknak, és hát igen, gyakran odafajul a dolog, hogy megpróbálnak intézményes elhelyezést kérni, mert hát gyakorlatilag önmaga nem képes az önálló életre, ha a gyerekek vagy valakik elfoglaltak, dolgoznak, akkor nem képesek ezt a nem felelőtlen viselkedést, mert ő nem telt erről, de ezt nem, nem lehet máshogy megoldani gyakran sok esetben.
2: És ha jól értem, akkor itt a rövid távú és a hosszú távú memória is sérült.
1: Mind a kettő. Így van. Mind a kettő sérült. Tehát az meglepő, mert a köztudatban az van, hogy hát általában az idősek a, a korai, ez a friss élményeket felejtik el, és hogy mindenre, a ifjú korukban történt, hogy arra kristálytisztán emlékeznek, hogy Hányszor táncoltatta meg ez vagy az a fiatal ember, de, de a demenciasűvös formájában már nincs különbség. Minden emlékezés már megszűnik. és hát az, hogy társasígi kapcsolatokat sem tud építeni, csak önmagába gondolkodik, és olyan dolgokon, amiket nem kellene, és nem jár sehol. Ez ugye egy bűvös kör alakul ki, és, és a magányosság pedig csak rontja
2: És akkor ebből nem is lehet kigyógyulni, hanem csak valamilyen szinten kordában tartani gyógyszerrel?
1: Ebből nem lehet kigyógyulni, ebben nem. Ezek a gyógyszerek, ezekkel még nincs akkora tapasztalat, amit én tapasztaltam, az, az nem túl kedvező, bár ezek a gyógyszerek mondjuk így, hogy viszonylag drágák, de nem nem hozták meg azt az eredményt, amit hát reklámoznak vele.
2: Tulajdonképpen az a, az a legjobb kezelés talán, hogyha van ezzel az emberrel valaki, mert akkor képes olyan dolgokat csinálni, ugye itt a az étel, hogy leég. hát akkor ez elég veszélyes, hogyha valaki...
1: Igen. Amint ez megtörténik, például ilyen tapasztalnak, hogy az étel leég, vagy ami, ez már olyan, olyan jel, hogy Ilyenkor azt nem szabad egyedül hagyni, azt valami módon a családi körbe be kell vonni, az pedig hát nem biztos, hogy mindig kedvező annak a számára, aki addig teljesen önellátó volt és mindenben jó funkcionált, vagy legalábbis úgy látszott sokáig, az nehezen fogadja el az új környezetet, és hát a konfliktusok halmozódnak általában.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a tuberkulózis világnapja alkalmából Tóth Ferenc tüdőgyógyász nyilatkozott. Március 21-én volt a Down-szindróma világnapja, kerepes Zorán általános orvost kérdeztük a betegség kialakulásáról és tüneteiről. Pap Ágota pszichológussal a kiabálásról és annak lelki okairól beszélgettünk. Az ásványoknak gyógyító pozitív hatása van az ember szellemi és lelki állapotára, hogy hogyan segítenek valójában, Kaszás Botos Zsófia mondta. el. Műsorunk második órájában az Emanci független produkciót hallhatták, majd egészségügyi ABC rovatunkban a demencia tüneteit és kezelését ismertette Bordás László általános orvos. Buki Csevics Mihályló szerkesztő és Mihály Adásdió hangtechnikus nevében Nagy Emélia köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.esper.hu honlapon, a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az Egészségügyi Műsorral a jövő héten is a szokásos időben, Csütörtökön délelőtt a 10, és az est ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
3: Szó amit mondhatnék, ami mélyen
10: bennem él. Árom szülte minden ha szól a dal és rám figyel.